0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Job. Mientras que usted busca el libro de Job, ¿dónde está Job? Bueno, lo va a encontrar antes del libro de Salmos. Le cuento que esta tarde a las 16 horas en la Plaza Fernández, aquí cerquita a 300 metros de este lugar donde está la ex estación Fernández del tren, van a estar los chicos de la hora feliz junto con los chicos de Porá y también los chicos de este lugar compartiendo una tarde buscando un tesoro o el tesoro de verdad que uno pueda también unirnos en esa oración, si usted quiere colaborar y ser parte y también ser una mano para ayudar, no deje de anotarse, de sumarse y poder también ser parte de lo que Dios va a hacer esta tarde ahí en la plaza. Ayer también estuvieron a las 4 de la tarde en la plaza con Darco, también trabajando con los chicos de aquel lugar, así que qué bueno que podemos compartir también con otros. Compartir con otros lo que Dios está haciendo. Job capítulo 1, también le cuento antes de leer. Sábado, no, domingo 5 de junio. Domingo 5 de junio. Puede ser, chicos, que se escucha mal, por eso los estoy mirando. Domingo 5 de junio, a las 9 y 30 de la mañana, va a comenzar algo que se llama Escuela Faro. ¿Qué significa eso? ¿O para quién es? Es para todos aquellos que... ...todavía no han hecho ningún curso en el seminario... ...todavía no han estudiado la palabra en profundidad... ...o no lo están haciendo en este momento... ...es para todos aquellos que desean conocer más de Dios... ...la primera materia que va a empezar el domingo 5 de junio... ...es Introducción Bíblica... ...va a ser todos los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 horas de la mañana... ...en este lugar... ...para todos aquellos que lo deseen hacer... Por favor, anótense, es gratuito, debe ser, sí, con inscripción previa. No va a ser muy largo, van a ser clases o materias de tres o cuatro clases para que uno pueda empezar y que lo pueda terminar. No hay examen. ¿Están contentos o no? Claro que sí, porque la cuestión es aprender, se van a llevar un autoexamen para que lo puedan hacer cada uno en su casa y que pueda darse cuenta si aprendió algo o no, porque va a tener las respuestas. Lo importante es que juntos podamos seguir aprendiendo. Lo tengo acá a Mariana, a Diego, son el matrimonio que van a estar a cargo de llevar adelante esta escuela faro y son los primeros que van a debutar en dar la clase, así que oramos también por ellos para que Dios los guíe. Creo que no me olvido ni un anuncio más. ¡Ah, por supuesto que sí! ¿Cómo que no? Miércoles, 18. Usted me dice, tengo que esperar el censista. Mire, el censo es hasta las 20. Así que a las 20 igual tenemos culto en este lugar. ¡Gloria a Dios! Miércoles, 20 horas, hay culto. Por más que sea un día feriado, mire, no hay excusa. No hay excusa porque no trabajamos, a excepción de algunos que seguramente puedan tener que trabajar, a no ser que usted sea censista. Pero ¿sabe qué? Cuando una iglesia ora, suceden cosas. Cuando una iglesia ora, suceden cosas. Cuando una mamá ora, suceden cosas. Cuando un papá se une a orar, suceden cosas. Y yo creo que Dios hará, justo salió, grandes cosas aún en medio de este año 2022. Job capítulo 1, verso 6, dice así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios... Entre los cuales vino también Satanás. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Mira esta frase. Respondiendo Satanás a Jehová. Mira, hasta el diablo le habla a Dios y nosotros a veces nos cuesta venir a orar. ¿Lo leyó? A veces nos cuesta venir. Digo algo, no sé si... Espero que nadie se me ofenda. A veces los miércoles me dicen, no, es que trabajo hasta tarde. Pero cuando hay partido... A veces tenemos tiempo para mirarlo. No se enoje conmigo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear a la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, y es el tema de esta mañana. ¿No le has cercado alrededor a Él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos, mire lo que hace Dios, has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén a la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos de Job... Muchas veces nos centramos en cómo Él sufrió, en la prueba de su fe, en cómo Él tuvo que tener paciencia, en cómo Él fue perdiendo todo poco a poco, en cómo Él tuvo que escuchar lo que su señora le decía, en cómo Él tuvo que escuchar lo que sus, entre comillas, tres amigos decían. Y no está mal pensar en Job así, pero déjeme en estos minutos Meditar un poquito en cómo era Job para después pasar todo eso. Mire, la predica de hoy lo he llamado el muro de Dios por este tema que lo hemos leído en el verso 10. Tú le has acercado, mire, a él, a su casa y a todo lo que tiene. Y el Dios de Job es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios que te está acercando a vos, a tu casa y a todo lo que tenés. Ese cerco no lo podemos conseguir en Mercado Libre. No lo vas a encontrar, ni en el Chino de la Vuelta, ni en el Ici ni en ningún lugar. No lo podemos comprar nosotros. Es algo que Dios lo pone en la vida de cada uno de nosotros. Es algo que Él, por su gracia y por su misericordia, pone un cerco. Y déjeme decirle, ese cerco es impenetrable por el diablo. Por eso que si usted lee después versículos más abajo, lo sabe de memoria, él tuvo que pedir permiso si Dios lo autorizaba a tocar a Job. Uno dice, bueno, pero ¿y si ando en la calle y en chingolo y en esto? Por supuesto que Dios tiene todo bajo control. Y si Él lo permite, el diablo puede meterse en algo hasta con los límites. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. Por eso que no se preocupe en poder decir qué tan grande es el cerco si lo va a asustar al diablo o no. Eso se encarga Dios. Usted y yo tenemos que ocuparnos en saber cómo era Job para poder tener ese cerco en su vida. Y ese es el tema de hoy. Mire lo que dice la Biblia hablando de Job. Él dice verso número 8. Dijo, Jehová le dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo, Job, que no hay otro como él? Miralo a tu marido y decirle, sí, no hay otro como vos en Chingolo. Sí, pero a alguno no le dice nada, ni lo cree usted eso. Dios diciéndole a Satanás, ¿lo viste a Job? ¿Vio cuando nos llaman a la escuela por nuestros hijos? Y uno dice, ¿mi hijo hizo eso? No. Claro, porque una mamá puede decir, ¿lo viste a mi hijo? ¡Ja, <risa> es el mejor de chingolo! Pero que lo diga Dios, que Dios mismo le esté diciendo, ¿lo has visto? ¿Has considerado como están dando Job? Y me gustan las cuatro cualidades y en eso estudiamos en esta mañana juntos. Primera, le dice, ¿lo has visto? Él es un varón perfecto. ¡Ah! No le digo que lo mire de vuelta a tu marido porque alguno no lo quiere mirar. Pero... Uno dice, pero perfecto era Job. No, 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 déjeme decirle. Mamá, papá que está llevando adelante una familia. Necesitamos ser varones y mujeres perfectas. Eh, pero no puedo. Por supuesto que no lo vamos a poder nosotros. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted me dice, bueno, pero pastor, hoy pequé a la mañana porque comí la otra factura que no tenía que comer. Le agregué más azúcar al mate, discutí con mi esposa, discutí con mis hijos. Mucha gente a veces dice, bueno, no voy a ir a la iglesia porque soy imperfecto. No, no, déjeme decirle, aquí está el lugar donde nos juntamos los imperfectos pero hay alguien que pagó el precio en la cruz, se llama Jesús, para ponerse delante de Dios y nosotros. Y cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de Jesús. Por eso que Dios sigue diciendo, en Chingolo hay una iglesia perfecta. Uno dice, bueno, pero nosotros somos medio pelo para abajo. No, no, no. cuando uno está en la voluntad de Dios, cuando uno está bajo la sombra del Omnipotente, Dios Padre nos ve a nosotros a través de los anteojos, se lo voy a... Perdón por los teólogos que están en este lugar por, por usar esa frase, pero para que uno lo pueda entender, nos ve a través de la obra de Jesús. Por eso que Él nos ve que somos perfectos. No porque nosotros humanamente lo seamos porque es imposible, no hay otro como nuestro Señor que no cometió pecado. Pero Él, Dios Padre, nos puede ver a nosotros a través de Jesús y nos puede decir, hey, en Chingolo también hay hombres y mujeres perfectas. Porque Satanás nos sigue acusando, ¿usted sabe eso? Él sigue acusándonos a nosotros, ¿lo viste? Ajá, ¿lo viste el que toca el saxo? ¿Lo viste el que toca la bata? ¿Lo viste el que cantó? ¿Lo viste el que estuvo en la puerta? Nos sigue acusando. Pero déjeme decirle, aunque él nos acuse, tenemos un abogado. ¡Oh, oh! Tenemos un abogado que dice, yo pagué el precio por ellos. Y ellos son perfectos. Por eso, iglesia, no salgamos de la sombra de Dios. Ese muro sigue estando. Y el diablo sabe y el diablo sabe que no lo puede atravesar porque es impenetrable. Pero sabe lo que dijo Salomón, un hombre sabio, Eclesiastés capítulo 10 verso 8 dice, si alguien hace un pozo, ¿lo conoce el versículo ese? Si alguien hace un pozo o si cava un hoyo, se va a caer en él. Pero si alguien aportillare vallado, y uno dice, no uso esas palabras en español, en mi español, se lo leo en otra versión. Si alguien abre un agujero en la pared, la serpiente lo va a morder. ¿Sabe qué? El muro que Dios pone, el diablo no lo puede atravesar de afuera hacia adentro. Uno dice, bueno, pero le pongo un poco de impermeabilizante para que... No, 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 no. El que hace el muro es Dios, no somos nosotros. Lo que sí nosotros podemos hacer es abrir huecos en los muros para darle lugar al diablo que pueda picarnos como... El muro de Dios es perfecto, impenetrable, inviolable. Nadie lo puede atravesar, a no ser que Dios lo permita, como en este caso. Pero sí hay algo que nosotros podemos hacer, que es abrir huecos en los muros para darle lugar al diablo. Y uno de esos huecos, por ejemplo, es esto, lo que compartí antes en modo de chiste. A veces decimos, no tengo tiempo para Dios, pero hay otras cosas que sí podemos tener tiempo. Y está bárbaro mirar partido. Encima perdimos, ¿no? Usted sabe lo que digo. Pero si Dios no es tu primer lugar, si Dios no es nuestro primer lugar, el muro que Él pone, vos y yo lo empezamos a grietar desde adentro. Job hablaba y decía, o Dios hablaba sobre Job y le decía es un varón perfecto. Segundo es un varón recto. Y uno dice recto a qué quiere decir la palabra. ¿Se acuerdan lo que decía Josué, capítulo 1, verso 7? No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Camina el camino de Dios y Dios va a prosperar todo lo que hagas. Pablo lo diría a los filipenses, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Iglesia, ¿querés que ese muro esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todo lo que tenés? sigamos primero, le voy a hacer la gran Ailem, el primero sería, tenemos que ser varones y mujeres perfectas, llenas de Dios, completas en Dios. Segundo, tenemos que ser hombres y mujeres rectos, no apartarnos ni a un lado ni al otro. El mismo camino que estamos caminando el domingo en el culto, tiene que ser el mismo camino que tenemos que caminar el lunes. Y la paloma está con nosotros hoy y disfrutamos y alabamos a Dios y disfrutamos la presencia del Espíritu Santo mañana lunes, cuando se te vaya al 524, o se te vaya al 100, o se te vaya al 33, que la paloma no se huele. Para que podamos ser hombres y mujeres perfectos, completos, pero también rectos. No ir el lunes hacia la derecha o tomar atajos. Ah, no, pero acá levanto la mano y doy gloria a Dios, está muy bien, es parte de la adoración. Y estar en su casa y adorar es nuestra obligación como hijos de Dios. Congregarnos, no como algunos tienen por costumbre de no venir, dice la Biblia, sino que podamos unirnos y levantar juntos nuestra adoración. Si usted entendería el poder que tienen en poder orar juntos como iglesia, el poder cantar juntos, no se preocuparía si hay que levantar la mano o no. Porque hay poder y en el mundo espiritual se percibe cuando una iglesia está unida y el diablo tiene que huir, tiene que retroceder. Sigo para que no nos vayamos tan tarde. Tercero, temeroso de Dios. Primero era... No me funciona como alem. El primero era... Tiene que ser varón. Perfecto el primero. Así continuamos en el mismo orden de la 1960. Primero perfecto, el segundo es recto y el tercero es temeroso de Dios. Y si uno dice temeroso de Dios, ¿qué onda? ¿Qué es temeroso de Dios? ¿Le tiene miedo a Dios? ¡Oh, si Dios me mira! Dios sabe lo que estamos pensando. Dice la Biblia que la palabra nos salió de nuestra boca y Dios ya la conoce, o sea, con ¿qué, qué vamos a impresionar a Dios? No tenemos nada. ¿Pero qué dice la Biblia? Temeroso de Dios. No es tenerle miedo a Dios, al contrario, es tener una disposición de una vida al servicio de Dios, dándolo todo por Él y para él. Proverbios dice, 19, 23, Salomón, el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. Uno dice, bueno, pero ¿y entonces qué significa? Mire, y estoy seguro que esto lo hace el Espíritu Santo. Cuando usted está por entrar en un lugar, dice, ¿estará bien que yo esté acá o no? Déjeme decir el Espíritu Santo que mora en usted, que vive en usted, que habita en usted, le va a hacer entender y le va a dar paz si está bien estar ahí o no. Cuando usted está firmando negocios o está haciendo cosas y uno dice, mm, siento algo acá que es el Espíritu Santo que le dice, no te conviene. Y no es que Ay, Dios me mira, uy, tápame, tápame. No, no. O el pastor me vio que salí de tal lugar. No. Mire, hoy no hay que ni, ni, ni salir a buscar nada, lo tenemos todo en el Face y en el Instagram. Está la vida de la persona, mire, es un genio el que creó el face. Muestra todo más que, que, oh, más que revelación, mirá el face, ¿sabe qué? Tenés todo. Necesitamos el don de discernimiento, por supuesto, para que no se malentienda, ¿no? Cuarto, apartado del mal. Primero, perfecto. Miralo al que tenés al lado y decirle, somos perfectos en Dios, ¿no? Pero creelo en el nombre de Jesús, ¿no? Correctos, sin tomar atajos. Temeroso de Dios. Y por último, apartado del mal. ¿Sabe qué significa eso en otra palabra? Vivir en santidad. Sin santidad, dice la palabra Hebreos 12, 14, nadie verá a Dios. ¿Y ser santo qué? ¿Comprarme la última Biblia firmada por Anacondia? No. Ser santo es hacer la escuela a faro y aprobar con diez. No. Dar un diezmo mejor que el que da el otro. No. Ser santo es apartado de las cosas que contaminan. Bienaventurado el varón decía el Salmo 1 que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos, no que en la ley de Jehová medita de día y de noche. De eso se trata ser santos. Disponer nuestro corazón a decir Dios... El muro que hiciste está perfecto, pero no quiero ser yo el que empiece a abrir grietas en el muro para darle lugar al diablo. Por eso que la Biblia dice, ni deis lugar. Porque si vos le empezás a abrir un poquito una grietita ahí que apenas se ve, el diablo viene, patea y se mete, no pide permiso. Porque el muro es inviolable, es impenetrable, pero si vos y yo permitimos que el muro se agriete, Salomón diría, las pequeñas zorras: echan a perder toda la vida. Porque a veces nos empezamos a acostumbrar con la grieta. Mire, hoy hablaba con Ana María, sobre unos temas de la escuela bíblica, y hablábamos de cómo el pecado se nos empieza a volver un hábito. Y hablábamos esto. Si usted deja una bolsa de basura en su casa, en el living, uno dice al primero, che, qué mal ubicada quedó la bolsa. Pero al segundo día ya la empieza a ver con no tanto desagrado. Al tercero, al cuarto, a la semana ya es parte de tu vida la, la bolsa de basura en el living. Y así es el pecado. Al primero, ¡ay, me siento sucio! Al segundo, ¡bueno, pero si también lo hace el otro! Hasta que llega un momento que la Biblia nos habla en Pablo, no practiquen el ya se nos vuelve un hábito, ya se nos vuelve algo cotidiano. La Biblia dice... ¿Van a pecar? Por supuesto que van a pecar. El que dice que no ha pecado lo está haciendo a Dios mentiroso, pero no practiques, no te mantengas acostumbrado a pecar y que no pase nada. Es como ver cada vez que el muro se está agrietando más y no hacer nada. Uno dice, bueno, tengo que hacer algo para que Dios se haga el muro. No, lo hace Dios perfecto, porque Él murió una vez y para siempre y con su sangre nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que hacía Job. Ser un siervo de Dios, ser un varón perfecto, ser un varón recto, ser un hombre temeroso de Dios y por último apartado del mal. Y termino con esto mientras que los chicos me acompañan. Tenía una costumbre cotidiana, me gusta la frase esa. Job tenía una práctica habitual. ¿Sabe cuál era? Era que él todos los días se preguntaba, ¿cómo habrán terminado el día mis hijos? Dice la Biblia, después lo puede leer en el libro de Job, que él, cada vez que había fiesta, porque le gustaba hacer fiesta a Job y a sus hijos, cada uno de los hijos se ponían de acuerdo para no hacer dos fiestas en la misma semana, capos, ¿no? No había WhatsApp en ese tiempo para preguntarse, pero ellos hacían fiesta invitando a sus hermanas. Y cada vez que terminaba la fiesta, según el orden, dice la Biblia, Job tenía una práctica habitual, una buena costumbre cotidiana. Y era que él oraba por sus hijos. Él preparaba tiempo, invertía en comprar animales, en poner animales para hacer sacrificios a Dios, para poder santificarlos a sus hijos. Porque él decía: Quizás mis pibes, mis hijos, mi familia ofendió a Dios. ¿Sabes cómo quiero terminar esta mañana diciéndote esto? Estamos invirtiendo en Dios por nuestros hijos. Mamá, papá, que lo tenés que traer al ensayo, que lo tenés que traer, traer al grupo Faro, que lo tenés que traer a una actividad a la otra, hacelo con cariño y hacelo con amor porque estás invirtiendo en el mejor lugar. Oh, otra vez, a esta hora, justo ahora, a las nueve, me piden los sábados a las ocho. Ir a buscarlos. Irtamos, decía Job. Job decía, quizás mis hijos hicieron algo mal le voy a dar a Dios este sacrificio. Y él apartaba un animal, él separaba su tiempo a Dios y ofrecía sacrificio a Jehová por su familia. Faraón, cuando quería liberar al pueblo, cuando le pedía a Moisés y Aarón, él le dijo, "No, no van a ir." Y venía una plaga. Y Moisés le decía, deja ir a mi pueblo, dice Dios. Y él decía, no vas a ir. Y venía otra plaga. Y una y otra vez, hasta que está llegando la sexta. Y le dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice algo que nos está diciendo hoy también el sistema. Pasan ustedes solos los varones. Pero los pibes, tu familia, queda acá. ¿Con qué a uno a la iglesia? Bueno. Manda otra plaga el Señor. Le dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, bueno, vayan los varones y con los hijos. Pero sus pertenencias quedan acá. Déjame decirte, para servir a Dios hay que servir todo. No te comas el verso que el diablo te habla a tu oído. Bueno, pero, aunque sea, cantaste, aplaudiste y bueno, fuiste una vez a la Semana de la Iglesia, está bien. No nos comamos ese verso. Nuestros hijos pasan cuatro, seis, ocho horas en la escuela sin tu presencia y sin mi presencia como padres. Ni sabemos qué le hablan sus compañeros y sus maestros. Tan solamente mirá los libros de lectura que tienen, mirá las tareas que hacen. Y como te decía el domingo pasado, hoy ya mostrar mamá y papá ya está mal en las escuelas. Y uno dice, bueno, uh, los aíslo y los separo en Chingolo, una comunidad no, tienen que estar metidos en la sociedad, pero necesitamos una iglesia que ode, una iglesia que separe tiempo. Unas familias que tengan buenas costumbres cotidianas, que es invertir en sus familias y en sus hijos. Por eso si hay que traerlos el sábado a la noche, que hay noche de jóvenes, traigámoslo. No quieren ni solo, venite vos también con ellos. Ah, pero el martes que tienen ensayo, porque el jueves tienen esto. Invirtamos tiempo. Se portó mal, lo saco de la batería, lo saco del instrumento. No, sacale la play si querés, perdón chicos, pero sacale la play, sacale el celular. Pero no le saques el privilegio de servir a Dios. Invirtamos padres en poner educación a nuestros hijos, educación cristiana. Invirtamos en poder comprarle libros cristianos no es gastar plata, es hacer lo que hacía Job como costumbre cotidiana, ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Llegó un momento en la vida de Josué que juntó a todo el pueblo porque se estaba muriendo. Y ahí tenemos el famoso pasaje de Josué capítulo 24. Y él les dijo, estamos en Canaán, en el lugar que Dios había prometido. Déjame decirte, Canaán no es el cielo. Canaán es la vida cristiana de cada uno de nosotros. El desierto es el mundo donde estábamos, perdón, Egipto es el mundo donde estábamos esclavizados. El desierto es el proceso de salir del mundo de las tinieblas hasta el mundo de la luz, de muerte a vida. En Canaán tuvieron que luchar contra ciudades, contra gigantes, eso no es el cielo. Es tu vida cristiana, es mi vida cristiana cotidiana. Donde tenemos que luchar y pararnos. En donde también fallaron, como le fallaron a Jai, en Jai, perdón. Como también fallaron en hacer pactos con gente que no tenían que hacer pactos. Pero él dijo, no sé qué van a hacer ustedes. Si hemos llegado hasta acá y disfrutamos esta ciudad de Canaán, léalo pasaje de Josué capítulo 24. No es porque nos hemos ganado algo, al contrario, Dios lo dio. Algo que nunca trabajamos, algo que nunca invertimos y Dios nos dio el lugar donde vivimos, el lugar que disfrutamos y la comida que tenemos. Lo mismo que decía Job. Pero él dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes. Josué capítulo 24, verso 15. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mamá, papá, que no ves a tus hijos todavía en la iglesia, decirle Dios, yo voy a hacer un job voy a ser un hombre que se va a mantener en tu línea en que quizás tengo miles de falencias pero a través de la sangre de Cristo tú me ves perfecto porque de eso se trata la justificación Dios viéndonos a través de la obra redentora de Jesús por eso que somos justificados, somos perdonados somos regenerados y somos santificados en Dios Obviamente que para nosotros tenemos todo un proceso de santificación Paso a paso hasta que lleguemos, como decía la palabra, a la estatura de Cristo y Déjeme decirle, eso será cuando estemos en su gloria Pero mamá, papá, invertí, invertí en Dios por tus hijos Jueces capítulo 2 dice que muerto Josué se levantó una generación que no conocía al Dios de Josué. Si hoy no estaríamos nuestros hijos, ¿conocen al Dios nuestro? Si hoy no estaríamos nosotros, ¿nuestros hijos conocen el Dios que nosotros cantamos los domingos? ¿Nuestros hijos, nuestros nietos conocen al Dios que servimos? Por eso que Josué termina, jueces termina como termina, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero cuando vos y yo nos afirmamos en Dios, cuando vos y yo invertimos en Dios, Dios se encarga de tener el muro alrededor tuyo de tu casa. Y déjame decirte, por la fe lo creo, de todo lo que vos tenés. Job era un tipo que tenía mucha guita, muchísima. Sin embargo, Él podía ser santo porque la riqueza no te hace mundano. Lo que te hace mundano es no tener nada y decirle a Dios que no tengo tiempo. Eso es lo que nos hace alejar de Dios. Es cuando otras cosas ocupan el primer lugar antes que servir a Dios. Por eso, querida iglesia, si hay algo que podemos hacer es tener una buena costumbre, una buena práctica. Invirtamos en Dios por nuestros hijos. Aunque a las 3 de la mañana te llamen, che, terminé el social, venime a buscar, a decirle gloria a Dios, porque mis hijos están en un lugar donde la gloria de Dios y el cerco de Dios todavía está vigente. Y si uno me dice, bueno, pero en lo que esto, venite, sumate, sé parte. Puedes tener a tus hijos en la escuela dominical, en el grupo de jóvenes, en el grupo adolescente, de adolescentes, de preadolescentes, en el grupo de mujeres, varones, hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos en la obra del Señor. Tengamos una buena costumbre. Invirtamos en el reino de los cielos por nuestra familia. Y el muro de Jehová va a seguir diciendo la palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor. Y ese es el muro donde el diablo no te puede tocar, donde el diablo no se puede meter, donde la sangre de Cristo está. Y el diablo huye porque está vencido en el nombre de Jesús. Gracias Jesús por todo lo que te pedí Me lo has dado Estaba orando por una operación Ya fue operado, ya está todo bien Gracias Señor, dice un agradecimiento Y quiero terminar orando por aquellos Que quizás hoy todavía no le están agradeciendo Porque tienen un pedido de oración Pero le quieren decir Dios Creo que lo puedes hacer Creo que tú tienes poder para sanar porque el cerco sigue intacto wow te animas a levantar tu mano al cielo y orar por aquellos que están en el hospital por aquellos que han sido predicados en la feria por aquellos que han escrito un papel un pedido de oración si yo de uno de esos que quiere decirle a Dios quiero orar por el otro levanta tu mano al cielo aleluya, estamos terminando en esta mañana oh aleluya, aleluya Espíritu de Dios, en esta mañana nos acercamos una vez más a ti Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia Para poder en Señor tener ese oportuno Esa oportuna ayuda, Dios Por eso Dios, en esta mañana me uno con cada hermano que levanta su mano al cielo y dice Dios, quiero orar por aquellos que están enfermos Quiero orar por aquellos que han sido alcanzados en el hospital, por aquellos que han sido predicados en la feria, por aquellos que en el grupo Faro se fueron sumando en la semana. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús, todos aquellos que están pasando momentos difíciles de salud, por aquellos que están con gripe, por aquellos que están internados, por aquellos que están pasando dificultades en su salud, para que tu mano de poder se siga moviendo con autoridad. Para que tu mano de poder se siga moviendo con sanidad en medio de tu iglesia, en medio de cada familia, en medio de cada uno de tus hijos. Señor, queremos agradecerte por lo que has hecho en nuestras vidas, pero también queremos agradecerte por lo que vas a hacer, aunque no lo vimos todavía, pero por la fe lo declaramos, Dios hace grandes cosas. Señor, gracias, porque en esta mañana estás con nosotros y cada día. Gracias por ese mudo que está al nuestro alrededor porque el ángel de Jehová sigue acampando y te damos toda la gloria, toda la alabanza solamente a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Iglesia, a los que están en línea, que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado. No te olvides, miércoles, día feriado, día especial para estar en el culto de oración. Te esperamos, sé parte, Dios sigue haciendo grandes cosas. Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73. 5063. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.